0: тако богу мили црпе свою инспирацију своје знање и духовне дарове из древних хипербореја мост између оца и дете између доброг бога и његовог створења она као спаява небеса и земљ Божественство є нішта друго, nego оригінально стані божанства анджела і Бога-човека, як авє он рожден на небесся. Богомилство є широка тема, необухватна i to je ocean milosti, mudrosti, inspiracije koji nema krajeva. Onaj ko uroni se u taj ocean, taj zaista može plivati u njemu beskonačno. I što je najvažnije, može blaženstvovati bivajući u tom oceanu. Tko su bogumili? Po predaji, bogumili, riječ bogumili, dolazi od staroslavenske riječi miljenica, što znači nevjesta, zaručnica. I to je prirodan način percepcije sebe kod drevnih slavena, kod naših prapredaka i to je prešlo u bogumilstvo i došlo je do naših dana. Odnos čovjeka sa Bogom nije, kako to inzistira Bog staroga zavjeta, da je čovjek je rob, on mora se pokoriti i mora samo slušati imperativne poruke Uh, svog gospodara. Bojati se ga i živjeti u iščekivanju neke zaslužene kazne. Nego odnos nevjeste i ženika, zaručnice i zaručnika. Odnos uh, prisnije kojeg ne može biti. Miljenica. Bogumilica, bogumio je onaj ili ona koji znaju svevišnjega kao nebeskog zarušnjega. Zapravo, vi kad budete proučili bilo koju mističnu, istinsku školu duhovnu, ćete vidjeti da u njoj pogled na svevišnjega prikazan na isti način, kao na svevišnjega. I te mistične škole, budući unutar većih religioznih paradigmi, iskaču, odskaču. Recimo, sufizam i sufijski pogled na Svevišnjega, recimo, kod dželadina Rumija, je bio totalno neobičan. Njega nisu mogli razumjeti najbliži. Njegov sin, koji poslije naslijedio školu Rumija, imao nutarnje probleme, unutarnju borbu, neshvaćanja svoga hoca. Kamo li govoriti o službenim, Činovnicima od religije koji samo obavljaju sakramenat, i paze da ni jedan zare, ni jedno slovo se ne makne ili ne doda u Sveto Pismo. Odnos nevjeste i zaročnika zapravo ukida instituciju kao takvu. Nema potrebe više u stacioniranom hramu u kamennom oltaru. Nema potrebe u svečeniku koji vrši nad tobom obred, koji zna na koji način trebaš zadovoljiti Boga, na koji način se donosi žrtva. To dolazi od drugih civilizacije, od suprotnih bogumilima paradigmi. Najprije od drevnog judaizma, od kulta krvoločnog boga koji traže krvnu žrtvu. I naravno taj levit, prvi svečenik kojih je bio Aron, mora na ispravan način sve po propisima prvo pripremiti oltar, zaklati janje i spržiti meso da bi zadovoljio Jahvom. Kod Bogomila ništa sličnog. Odnos je bračni, mistični brak, mistična ljubavna veza. Naravno, govoriti o tome čovjeku neposvećenom je veliki sablazan. Pošto nakon sati provedenih ispred ekrana kompjutera i promatranje pornografskih slika, njemu e, bilo koji spomen na ljubav, na brak i ostalo, izaziva falosovaginalne e, asocijacije. Nažalost, čovjek je šizofrenično bolestan. On je teško bolestan. On Njegov um, njegov pogled, sluh i sva nutrina je zagađena požudno sastavima. Iznutra smrdi razvratnom sluzom i od koje se mora očistiti, naravno. I miljenica, Božja nevesta, prirodno da mora biti čista ili čedna. I to je temeljna poruka Bogumila i vrijednost unutar bogumilske zajednice. Takva je bila tisućeljeća prije, u srednjem vijeku i dan danas. Duhovnim jezikom to se zove djevičanstvo. Opet, spominjajući riječ djevičanstvo, opet riskiramo na neshvaćanje i opet povezivanja sa nekom genitalnom sferom. Potpuno čovjeku je oduzeta inspiracija i promatranje djevičanstva na široki, univerzalni način. Jer djevičanstvo je ništa drugo nego originalno stanje božanstva, anđela i boga čovjeka, kakav je rođen na nebesinu. Čovjekova duša je bila i ostaje djevičanski čista, neokaljana, nevina, netaknuta. Ali, nažalost, prolazići живот na zemlji, ona se pokriva slojevima prašine, blata, ljage i ostalog. Ali o tome ćemo kasnije. Djevičanstvo je prirodna sredina u kojoj obitava ozarena bogumilska duša. Ona je žedna djevičanstva. Mada ću reći da većina ljudi na zemlji, veći dio, apsolutni, su spoznali devičanstvo pri svome rođenju i imali u sebi to devičanstvo ali su ga izgubili i onda njima je oduzeto uh, oduzeti je osjećaj da im devičanstvo fali toko su uh, isprogramirani i potaknuti na obećan ajmo reći tako životinski način uh, egzistencije, da jednostavno nim ništa ne fali. Pun trbuh, frižider, uh, užitak, komfort i on je potpuno zadovoljan. Dok postoje dio duša na zemlji, uh, koji čak sa gubitkom djevičanstva osjećaju uh, da im nedostaje da ga moraju vratiti, ali ne znaju kako kako to uspiju učiniti. Idu tražiti u ljubavnim vezama, u romantizmu. Pokušavaju pronaći djevičanstvo ili vratiti ga preko duhovnih praksi i škola, ali zapravo ne uspjevaju sve dok ne dođu u pravu zajednicu gdje se djevičanstvo njeguje. Zvanično i religiozna institucija predlaže neku vrstu djevičanstva, ali zove to celibatom. I kod vas možda će se stvoriti jedna pomješana slika. Djevičanstvo nije celibat. Što je celibat? Celibat je zabrana na odnos sa suprotnim spolom. To je u startu negativna kategorija koja pretpostavlja negiranje. Što nije slučaj sa djevičanstvom. Djevičanstvo je isključivo pozitivna kategorija, mada ima taj dio uh, možda 1% nekakog odricanja, odmicanja od uh, nepotrebnog. Ali 99% djevičanstvo je uh, kategorija uh, originalnog, univerzalnog stanja u kojem se duša rodila, u kojem obitavala na visokim nebesima i čak neko vrijeme na zemlji. I ostaje obitavati, odnosno čuvao u sebi taj netaknuti dio, samo što on je potisnut duboko unutrinu i zatvoren, pokriven korom adaptacije prilagođavanje ka grubom materialnom svijetu да niko da proradi nikako da izađe navidilo. природно kao prirodno stanje bogua oni suspjevali njegovati zahvaljuvajući posebnom. Štovanju boginje majki. Tko je boginja majka? To je drugo hipostazno od grčke riječi hipostasis s lice ili lik uh, svevišnjega. Znači, bog, božanstvo ima dva prirodna lica. Očevo i majčinsko. Kao i na zemlji, tako i u dobrim svjetovima i na visokim nebesima božanstvo djeluje harmonično i kao otac i kao majka. U suštini to je jedno božanstvo, ono jeedino, to je jedinstvo. Ali postoje hipostazne te osobite razlike među Djelovanjem oca i majke. Teško to opisat ljudskim riječima. Možda na nekakvim banalnim primjerima majka možda je više, ima ulogu brige, njege. Njege pokrivanja, zaštite. Dok otac ima više impuls stvaranja, kreacije, logosa. Majka je uvijek se smatrala kod Bogumila onom koja je izvor bezgranične čistoće. Ako nekom falilo djevičanstvo, ako neko padao u iskušenje, onda bio znak da odstupio od e, e, brige majčine. Ispo osi, ispod njezine zaštite. I moraš povećati svoje posvećenje, svoje molitve ka bogini majci. Ona je e, slavila i veličala se kao uh, utjelovljena uh, velika vazda djevica. Tako u, narodnim, u narodnoj tradiciji ostale, ostala ta imena vazda čista, vazda djevica, prečista uh, im neporočna. Uh, recimo, prije hršćanstva sla, 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 slavenska imena za boginju majku bila lada, mokoš, tara. I uvijek ona se prikazivala ili u kipu ili na slici kao čedna i brižna majka. Majka kao izvor djevičanstva ima još i drugu ulogu. ta je uloga biti Most između oca i djece, Između dobrog Boga i njegovog stvorenja. Ona kao lepilo spajava nebesa i zemlju. U jednom svom ukazanju majka Božja je rekla ja sam ona koja otkriva Boga čovjeku. To je jasno? Ali ja sam također i ona koja otkriva čovjeka Bogu. Ponavim, morate malo promisliti tu poruku. Ja sam ona koja otkriva čovjeka Bogu. Šta, šta ima nepoznatog za našega sve višnega? свізна. Але так воє і чоловікова тайна, і чоловікова дубина, але і таков є погляд нашої майки на нас з таким не zanosom, заносом, але дивлінням, великим трепетом і приступанням kao velikoj tajni, da ona to prenosi ocu i pokazuje tajnu čovjeka ocu. Takav je zamišljen bio čovjek. Kao tajna koja se beskonačno otvara. Kao knjiga koja se stalno obnavlja. Jer naš sve on nije stacionaran. I čovjek nije statičan. Jest kakav jest kako je rekao taj pustinski bog, bogonja Moisiju preko neizgorivog grma, pokazujući njemu čudesa pretvaranja štapa u zmiju, zarazioga kugom i onda izliječio. Takva čudesa. Onda dokaže da je bog, takva čudesa stvara taj bogonja koji rekao, ja, sam, ja jesam onaj, koji jesam, ja jesam. Kamen, stijena. Ne, naš svevišnji, on se stalno obnavlja. On preobražava. On je veći od sebe samoga. On je uvijek nov. Uvijek paradoksalan. Uvijek neočekivan. I njega treba ne znati, nikad nećeš ga znati, nego spoznavati. I danas, Moram ga spoznavati iznova, jer on je drugačiji nego je bio jučer. On stalo u procesu širenja preobrazbe. Ali i takav je čovjek, jer kako čovjek može samo roditi nastavak sebe, produžetak iste prirode. Ovčica rađa ovčicu, ptičica rađa ptičicu, sličnu sebi, tako Božanstvo, paradoksalno, grandiozno, veličanstveno, može roditi samo slično sebi. Zato je rečeno na sliku i priliku Božju, Ali ne onoga uzurpatora de mi, urga, kradljevca, nego istinskoga oca. Čovjek je isto velika tajna koju treba spoznavati, nije smo velika tajna, a ne znamo ni 0,1% tko smo, što smo, radi čega smo. Nam predstoji spoznati sebe i tome, se, i tome posvetit ne godine, braćo i sestre, nego utjelovljenja. A što tek spoznavati bližnji oko nas? Svaki naš bližnji to je hodajči univerzum u koji možeš se uroniti i nestati. Toliko je dubok, toliko je širok i toliko je nepoznat. A mislimo da znamo. Znate, priznak mrtvog srca kada a, reakcija nutranja na bilo koju poruku, znam, znam, a znam. Ako kod sebe a, pripazite ta, 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 takvu izjavu, onda vam je razlog, a, a, stvarno, zamisliti se, da je ohladilo srce, da je um otupio i... Pali ste u neku virtualnu mentalnu klopku. Bože sačuvaj imati u srcu i u glavi tu mislo znam, znam. Bože sačuvaj. Ne, ne znam, nego spoznajem i želim spoznati. Želim spoznati sebe. Želim spoznavati našega svevišnjega. Želim spoznavati bližnji oko sebe koji isto kao što sam ja, produžet moga nebeskoga oca, ali drugačiji su. Nema istih duša. Svaka duša je posebna. U svakoj od duša otac je nadvladao sebe, prevazišao sebe. On je posto veći od samoga seba u rađanju čovjeka. Prvog protočovjeka, sunčanog Adama, Kadmona. Ali... Dale, od svaka duša koja dolazi na zemlju ili koja se rađa tamo na visokim nebesima i boravi u nekim dobrim svijetovima, to je otac i majka, pošto oni zajedno rađaju, koji su veći od sebe u trenutak rađanja. Ta poruka je mm, netipična za ovu civilizaciju, pošto religiozna paradigma institucija se temeli na um, postavci da sve je rečeno, sve se zna i ništa novo se ne može dodati. To je zabilježeno u Starome Zavjetu, u rečenici nema ništa novog pod nebom. Izraelovom. Znači, sve je već ispričano, sve je već odrađeno. To je suprotno onome što uče Bogumil. Porijeklo Bogumila, i o tome smo rekli, je iz drevne civilizacije Hiperboreje. Zemlja nije uvijek bila ovakva zločasta, ovakva nepravedna, ovakva žestoka, gruba. Poput džungle. Ili sa stabili lozama i životinjama ili sa kamenim zgradama, autima i konzumima. Ista je džungla. Ali zemlja nije uvijek bila takva. Bile su, bila su vremena kada zemlja ili veći dio zemlje pokrivale. Dobre civilizacije. On nima možemo saznati tek preko prede, mita, legende. Malo je ostalo nekih realnih zabilježenih podataka. Dobro je odrađen posao negiranja i zatrpavanja bilo kojih tragova tih dobrih civilizacija. Recimo, Bliz, bliska nam цивілізація, Вучедольська или još се kaže Vinčeva, Vinčeva, da? Vinčanska, Vinčanska pardon. Vinčanska civilizacija. Slojevi koji sežu tisućlječov nazad i ti kulturni slojevi nemaju uzora oružja. Znači, civilizacija koja je trajala tisuće godina i koja nije vodila rad, a pokrivala teritorij od Alpa tamo do Ukrajine, od Dunava do Jadrana. To je bila ogromna civilizacija, civilizacija u kojoj nije bilo oružja. Vi možete sebi zamisliti, danas svijet bez oružja. Mi tek možemo maštati o tome. Mi svi maštamo o tome, kad dođe taj trenutak, kada oni trilijonski proračuni vojni, stalni, permanentni rad na zemlji se zaustavi. Kad se toga rješimo? Uz skoro četiri milijarda onih koji živo na rubu egzistencije, koji umiru od gladi i žeđi, koji крова, krova, troše se ogromni novac na kreaciju predmeta razaranja. Bile su civilizacije, moramo isto o tome reći, koje su bile još gorje od naše trenutačne. Civilizacije potpunog zla, zloče, gdje kraljevali su strašni zakon. Ubij, siluj, kradi, oduzimaj, dominiraj. I, ajmo reći, neke od religioznih kultova koji su široko zastupljeni u današnjici, po rjeklom su iz tih proklitih civilizacija, koji su nekad bili на землі. Так ви попут насильно покрештавання ватром і мачем. Інквізиція. Самостанська педофілія. Релігійні закони спалювання в'єштиця, свято пореклом із тих проклятих цивілізацій, жертва сакраментальна на рівно вбивству nevinnih jaganjaca, a još bolje nevinnih duša kako bi zadovoljili nekakvog kumira, idola. Sve to poreklom iz prokrutih civilizacija koji su isto tako nekad bile na zemlji. Ih nema, ali tragovi su njihovi prisotni. I kao što su današnje neke religiozne institucije crpe energiju za svoju egzistenciju, za, svoj, za svoju zlu rabotu iz tih prokletih civilizacija, tako Bog umili crpe svoju inspiraciju, svoje znanje i duhovne darove iz drevne Hiperboreje. не nije nestala. Ona nije izumrla. Ona nije dio neke povijesne priče i lijepe bajke. Nego za Bogumile su otvorena vrata u Hiperboreju. U svojim meditacijama, u svojim inspiracijama, na svojim agapama Bogumili odputuju u Hiperboreju. Od plove na lađi bijeloj uplovitbu Hiperborejskim morem i posjećaju Hiperborejske gradove, naselja, mogu komunicirati sa naselnicima Hiperboreje, našim predsima koji su ostali besmrtni, koji nisu napustili zemlju jer ne mogu, jer nima draga zemlja i mi smo njihova djeca. I oni se zalažu za nas, oni se žrtvuju za nas i pomažu nam. Ali, nažalost, veći dio njihove pomoće ostane neaktualiziran zbog gluhoće i sljepoće ljudi i zazvanih religioznim uh, marazmom. Marazm je stanje starčiske od uh, izumiranja mozga, kada čovjek on, uh, njemu kapacitet mozga radi na jedan postup. To je stanje suvremenog uh, žitelja zemlje. Zbog religioznih dogmi, doktrina, m- raznih v- vjeronauka. On sebe deklarira kao vjernika, kršćanin, musliman, ali toliko njemu zakočen duhovni um, toliko njemu mrtvo srce, da on jednostavno ne može barem malo počuti one poruke koji se stalno šalju na zemlje. Pazite, tisuće ukazanja majke Bože samo u 20. vijeku po, cijelom, po cijeloj zemlji. Od poznatih samo Lord, Garabandal, Međugorje, Fatima, Zajtun u Egiptu, gdje gomela od 100.000 ljudi gleda svjetlosni siluet na kupoli koptskog hrama i blaženstvoje. Sve to prekriveno, sve je zaprčačeno. a takvih još bilo na tisuće, samo u stoljeću. I gdje su te poruke? Kakva je, znači, u Međugorje, tu blizu nama, odlaze milijuni hodočasnika. Vjerojatno i među vama ima prisutnih oni koji su bili u Međugorju. A jel bi znali vi sada ispričat poruke Međugorske? Če, o čemu je bilo Međugorsko ukazanje? Pa to ne znaju čak oni koji odlaze svake godine, koji na kolenima klećući idu križnim putem do mjesta ukazanja. Ni oni ne znaju poruke, zato što Uh, Negira se. Svjesno se radi na tome da bi ona objava, ona poruka, ona uputa koja dolazi od ozgora ostala uh, prešučena. Jeste sagrađene uh, cijeli kompleksi, c- ulice, italijanska ulica, irska ulica, hrvatska ulica, u tome Đugorju i ništa od poruke. Ista priča sa Lurdom. Najveće svetište u Europi možda u svijetu, gospjeno, gdje odlaze stvarno tam preko 5 milijuna hodočasnika. A poruka? Žusila koncepcioni makule, ja sam bezgrišno začeće. Ja sam ona koja začenje neporočno, koja začini i rađe neporočno. Ja ona koji nosim u sebi sjeme neporočnosti. Ništa od te poruke velika je tragedija. I naravno potrebno buditi sluh, potrebno otvarati oči, potrebno aktivirati nad um koji je uspavan i skoro atrofiran. I sam čovjek to naravno ne može. Može samo po milosti, po nekakvom odabiru koji se događa pocijeni neke donešene žrtve. Žrtve, naravno, ne krvave, nego žrtve molitvene. Žrtve nekakvog asketskog čina. Neko, neki svetac, neka besmrtna duša, neki pravednik mora a, sa suzama i znojem izmoliti dušu i ščupati iz stanja sna. Je tako za svaku dušu. I tako za svaku dušu, da bi malo, o, o, kao piliče, pro, 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 probušilo ljusku sna i marazma i malo udahnulo svježega zraka, malo uvidjelo svetla istine. Potreban je, je poticaj. I naravno, potrebna je sredina, potrebna je zajednica koja akumulira na zemlji koncentrirano svjetlo. Šta je rekao prije 2000. godina Krist? Šta je zamjerio farizejcima, tadašnjoj religioznoj eliti Izraela, koja kasnije se proširila na čitav svijet preko parizicima? judeo On rekao da vi ste oni koji gasite svjetilke one svjetilke koji su namjereni da stoje na vidilom i osvjetljavaju prostor Da ne bi tama pojela prisutne Da ne da ne bi oni vukovi i zmije koji samo u mraku, u tami mogu djelovati, došli i učinili zlo. Potrebne su svjetiljke. I što vi radite sa svjetiljkama? Vi ih stavite pod stol, vi ih sakrijete, vi ih maknite. Vi možete sami naći desetke primjera takvoga. Čim se pojavi neki svečenik, ne, ne, neki paster sa darovima duha, koji može sa propovidi potaknuti ljude, koji potakne na molitvu, na neki pravedan život i oko njega se počne okupljeti gomila. Ljudi počnu dolaziti iz drugih mjesta, čim saznaju, maknu Šta je bilo sa Padrem Pio? Deset godinačeg, petnaest godina samostanskog pritvora, zabrana na ispovijest, propovijed i uh, misu. I uh, tis, više tisućna pastva ostala bez svog pastira. Makli su pastira od svoje pastve i ovčice su izgubile. Šta je bilo najvećem kršćanskom mistiku Ivana od križa? srednjevjekovnom španjalskom pistu, teologu. Svoj najbolji traktat Noća Noć, noć duše. Noća de loscure, On je napisao u zahodu samostanskom, gdje su ga bacili, na zidovima. I pri njegovom životu taj, ta, taj traktat, taj esej nije bio objavljen. Tek poslije njegove smrti, nekoliko desetega godina kasnije, skrivečki u nekoj trećoj tamo pokrajini je, jedna grupica izdala taj traktat i čitali su ga šaputem. Jasno je zašto. Rekli smo zašto. Zato što su oni koji na vlasti u tim religioznim institucijama crpe svoje inspiracije ne iz hiperborejskih riznica, ne od našega predobroga svevišnjega ime kojemu je beskonačan trajni logos, onaj koji govori i nikad šuti, nego od suprotnoga, inkvizitora, dominatora, krvolokota i ubojce. Kako se dogodilo da duša nevina, čista, kao nastavak savršenoga Boga, postala ovako kakva jest? To je tema broj jedan kod Bogumila. I... Taj dio učenja Bogumilskog zove se adaptacijsko preoblikovanje. To je vrlo važna tema. Onaj koji je shvati, taj će imati priliku u kratkom roku osloboditi se od većine svojih problema. Dvije rječi, adaptacijsko preoblikovanje. I one zapravo i objašnjavaju suštinu onoga što se dogodilo. Poprede i Bogumilskoj, prvi koji je otpao sa neba, neću se sada zaostavljati o tome kako je pao taj Lucifer, Sat, Satanael, Džavo, kako se on pretvorio iz vrhovnog anđela u zmaja. To je odvojena tema i čak nije ona toliko važna. Važno što se dogodilo kasnije. Pošto taj zmaj, taj Lucifer, još u sebi imao po inerciji anđeosku prirodu imo mogućnost pristupati nižim anđeoskim nebesima. Nebesa su um, organizirani poput katova. Tako već pre, kako i svjetlo ono ide iz jezgre uh, prema van kako sunce najjače, naj uh, snažnije je u svoj jezgri u sredini. I onda Sunčove zrake, svjetlosne zraki isijavuju u Šrinu i onda što далі odlaze, to naravno ячина svjetla segubi. I tako i anžovske sfere. I od prvo i drugo nebo, to su bile anele koje su aj mora bile neke vanjske, Rubo, vanjski rubovi univerzuma. I od Lucifer imao priliku razgovarati s tim anđelima i njima nuditi svoje projekte. Veći dio angela bio je mm, skeptičan i odbio te ponude, ali bili su i oni koji su ga slušali. I tako slušajući pristupali, odnosno pristajali um, uputiti se u njegove um, civilizacijske um, slike. Tako je on ponudio ono što, kako je rekao, vi ne znate. Vi ne znate jer od vas otac skriva nešto. Šta skriva? Šta može otac od nas skrivati? A skriva od vas posebnu ljubav. Tu ljubav, on eh, zabranio vam da znate, a vi odživite poput uspavanih muha. Ljubav, svjetlo, blaženstvo. I vi ste zapravo uspavani i malaksami. A ja, ja vam nudim. Spoznaju znanje, tehnologije. Vi ćete biti ko bogovi, ko bit ćete veći od našeg oca. Vi ćete se razvijati, rasti. Da, Slušali su Anžele. I neki dio njih, on je uspio nagovoriti, primamiti sebi i od tuda počinje priča o padu. Mistična predaja govori o trečini. Anđela sa tog prvog i drugog neba. Ima različite variacije. ali suština je sljedeća. Mi jesmo oni, nekadašnji anđeli, koji dolazili na zemlju, živeli na zemlji, živjeli ne znajući zla, ne znajući požude razvrata, ne, ne spoznajući smrti, nego... Živići na zemlji i vraćajući se na nebo, ponovno dolazit na zemlju. U jednom trenutku smo bili nim uh, prevareni. I on je rekao, da, vi ćete moći sve to proći, postići, ali iz jedan uvjet. ja vas moram malo preinačiti, moram vas adaptirati, jer vaša priroda, ona nije odgovarajuća za taj projekt. To nije strašno? Nije strašno. Nećemo stradati? Nećete stradati. Sve će biti u redu, još bolje nego sada. Daću vam još posebne talente, darove, prirodu, instrumente i pristali smo. I onda se dogodilo preoblikovanje. Tuda ta riječ preoblikovanje i adaptacija. Adaptacija za Luciferov projekt materialističkog života, materialnog života, materialnog prostora. I zapravo mi smo ispadali iz, tog duho, iz te duhovne dimenzije pretvarajući se u ono što jesmo. To je išlo preko 180 mističnih, ajmo reći, astralnih operacija koji su bile izvršene na nama. Uz pomoć svojih Оператера, лаборанта, Lucifer є почуо своє облікування. Найприявній збрісов містічне січання на наше небеске поріхло. Так ли, заборав на отца, на майку, на домовину. І то, код нас ділює, као вона амнезія, Ми Osjećamo da nešto nam fali, a što nam fali, n- n- ne znamo. Ne, ne, ne bi znali čak u I zato i vjera naša, ona kao slijepo. Mi, mi ne, ne, ne sjećamo se. Nas nešto mami e, nazad, ali gdje, ne znamo. Kakav je Bog? Nekako zamišljamo, ali ne vidimo ga, ne znamo. Izbrisamo. To je bilo prva operacija koju izvršio Lucifer sa svojim pomagačima izbrisali nam mistično sjećanje. Onda te krenulo. Vađenje božanskih sastava, brisanje sedefnog peluda od kojeg je sastajala duša, promjena vida, promjena mističnog sluha, formiranje astralnih tijela. Ali na našu sreću on nije smio, nije uspio ući preduboko u našu prirodu. Kad je on išao kopati u dubinu naše božanske prirode, do, došo tak na 5 do 15%. I kad je došo na onu dubinu od 15% naše prirode, svjetlo koje sijavalo iznutra postalo je toliko jako da on nije mogao izdržati. On nije mogao to svjetlo. Onaj sjaj koji je izbijao iz naše jezgre duhovno. I zato je moro samo to zalepiti. Kasnije to je prešlo u onu starozavjetnu priču od praha i gline. Stvorio je čovjeka. Zapravo nije stvorio taj Demiurk, nego je sa prahom i glinom. On je zamazao božansku prirodu i sakrio je božansku dušu u toj glini, u tom kalupu. A ono što je bilo na vanštini, pomiješao sa svojom prirodom, puno toga je naravno uzeo sebi, zgrabio i dalje koristio kako bi varo druge duše, kako bi mogo sebe prikazivati kao boga, lopov i prevarant. I onda te krenuo oživljavati. Oživljavanje njemu nije baš išlo. Nikako nije mogo aktivirati taj homunku. I tu jedan ključni dio te priče. On je, njemu trebalo potaknuti mekanizam požudanog života. Значи, пребацити човека са божанска енергія на свою. Ако божанска енергія, божанский світ се темелі на дівичанство, он да Луциферов світ, Luciferov проєкт. І Луциферово створення се базира на пожуди. І он то первонудив. Ево, пробайте ви ову пожуду. І анджели нису разуміли, о чому он притча. Єдонставно, E, njima je bila odsutna slika što znači požuda. Onako kako za današnjeg čovjeka nije jasno što je neporočno začeće. To je neka bajka, to, šta je to. Živjeti tisuće godina, to je, to je nepojmljivo. Tako za prve te e, po, 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 pokvarene ili pale duše nije bilo pojmivo što je požuda. On ih ubrzgivo, stavio injekcije, te požude i to nikako nije moglo proraditi. On nima napravio genitalije i sve jedno nije išlo. I od mistična priča kaže da on je pobjesnio i tada izvršio čin silovanje. On je silovo duše, što je poslije, naravno preko Sljedeće operacije opet je izbrisao, sjećanje na to. Ali ta trauma, metafizička, je ostala kod nas. I što je važnije, preko te traume došlo je do dubokog nutarnjeg straha. Strah koji leži u samoj osnovi čovjeka na zemlji. I on ne može se nikako s njim rješit. On ga prekriva, taj se strah sublimira. Čovjek je zapravo izgradio svoju civilizaciju kako bi potisnuo taj strah nestanka. Strah od uh, tog zlo, uh, zlotvora, zloga očuha, silovotelja. Koji kasnije plašio, ugrožavao, prijetio i slao razno kazne. Istvorio religiozne institucije i čovjek on poisto se. On kaže ja sam... Uh, pravoslavac, ja sam katolik, samo da ne bude kažnjen. Nema u tome ljubavi, nema u tome blaženstva, nema u tome inspiracije. Tamo leži ta metafizička trauma silovane žrtve. I to je gorka istina u nama. Da bi se toga rješilo, da bi se mi oslobodili od adaptacijskog preoblikovanja koje se dogodilo, sad mi sve govorimo o prije utjelovljenju. Ali ono se nastavilo i na zemlji. Dalje uh, vađenje božanskih čestica. On je izmislio organ uh, kako bi uh, onu prirodu koju morao zatrpati sa glinom, kako bi čupao, vadio, uh, crpio polako, izmislio poseban organ mističnim языком on se zove župel ili fornax latinskog, peć požudnog raspalivanja. Ona se nalazi u у tijelu, u dijelu abdomena i to je pogon koji stalno generira bludne impulse. Kako to funkcionira? Čovjek pod vanjskim nekim iskušenjem sa kojih ima tisuće načina, on ide isprobati požudnu slatkoću. Radi toga mora se uzeti božanska čestica, sedefne, i ona se smješta u taj uh, mikroreaktor u kojoj se razbije i onda izbacuje se energija na koji živi čovjek, energija, naslade energije egzistencije. Dakle, ta božanska čestica se razbije poput atoma u neklarnom reaktoru i oslobađa se energija zapravo ubijenog Boga. Svaki put, svaki čin protiv univerzalnih zakona, svaki pad na neki sablazan, na neko iskušenje je ubijanje Boga u sebi. A ta količina božanskih čestica kod nas je ograničena. I svaki put kad čovjek spalje sljedeću česticu u sebi, on se približava stanju vječne smrti. Kad on spali sve čestice u sebi, on nestaje kao takav, kao stvorenje, kao duša. Proživljava drugu smrt ili vječnu smrt, duše nestaje. I to je velika tragedija i, nažalost, mnogima se to uh, dogodilo. I, nažalost, kod nas uh, aktiviran taj program i mi slijedimo taj pravac uh, prema ne samo fizičkoj smrti, nego vječnoj smrti. I naravno, to treba zaustaviti. I e, da bi se toga rješilo, da bi se mi oslobodili od adaptacijskog preoblikovanje, prvo treba spoznati, uočiti e, ono, onu istinu, gorku, e, bolnu, tešku, ali hrabro e, uočiti je. I onda potrebno je krenuti duhovnim putem i duhovni put to nije joga a, naučki sa pogledom a, na Kvarnski zaljev. Duhovni put nije duhovna priča u brajdi uz gemišt. Duhovni put a, nije. Meditacije ili ples. Duhovni put je znoj, je borba i neprestanni napor. Ali onaj koji kreće duhovnim putem on dobiva posebenu podršku sa neba. I onaj znoj koji će on proljeti i one suzice, i one napore koji će činiti da bi pomaknuo nogu za jednu stopu, to sve će biti pokriveno sa preobilnom milošću. Sve će biti podnošljivo i sve će biti blaženo. Duhovni put predpostavlja duhovni trud. Vježbu, strogost, suzdržavanje, pridržavanje strogim pravilima, postavljanje određenih duhovnih temelja, stegu, vatru, pretpostavlja blizinu onih koji će tebe podržati kad ti sklizneš, da ne padneš. Предпоставля духовного наставника ili наставнице, koji че тебе упутит і скоригират, да не скренеш сапута, да не залуташ. Duhovni пут предпоставля будження духовного вида, духовного слуха, духовне св'єсті, i duhovnoga srca. Duhovni put predpostavlja ozarenje i ozarivanje. Ne ona jabuka koja pala na glavu Njutona i njemu se dogodilo otkrivenja i sve. I onda čekaš kada opet tebi neka jabuka padne na glavu. Nego svjesno ozarivanje svjesno prosvjetljivanje, prosvjetljenje. Zato postoje metode, prakse i, hvala Bogu, Bogumirska škola je vrlo bogata u tom pogledu. A najprije duhovni put predpostavlja gašenje forneksa. Potrebno je zaustaviti tu nuklearnu elektranu. Potrebno zaustaviti fatalni proces spalivanje božanskih čestica i podhranjivanje od požudnih energija. Potrebno je reći odlučno ne svim formama požude i odabrati djevičanstvo kao jedinu prirodnu sferu obitavanja. A zato potrebno je posvećenje onoj od koje divičanstvo dolazi. I vraćamo se na početak. Je, potrebna je predaja bogini majci. Bez nje nije moguće. Sve napore, asketizam, odricanje, post, znojnje, bezboginje majke će biti uzalup i neće donijet ploda. Potrebno je doživiti kao svoju rodnu majku i ući u njeno srce da bi se rodio nanovo. O tom je govorio kriz 2000 godina prije. Morate se roditi nanovo. I naravno... Mudraci Izraela, hohamimi, gledali su ga šokirani. O čemu ti pričaš? Kako mi smo starci. Nam je brada sjeda. Kako možemo nazati u majčinu utrobu. Što Krist naravno ostao bez riječi. Ako vi ne znate ovo, osnovno, to je abeceda duhovno. To je početak duhovnoga puta. Početek vašega obnavljanja, preporuda, što vi onda učite Izrael? Čemu? Potrebno se roditi nanovo, a zato potrebna je majka i njeno srce u kojem se rađa duša. I potrebna je kaplica ljubavi nebeskoga oca koja na zemlji manifestira se preko pomazaničko srce, da bi se dogodilo to neporočno začeće. Potrebna je majka, boginja, i potreban je pomazanik koji predaje impuls začeće. I onda duša začinje se neporočno. Njoj jedan put događa se nutarnja eksplozija, preokret svijesti otvaraju se oči. Ona počne vidjeti, percepirati, doživljavati duhovni svijet. Ona sebe gleda drugačije, doživljava, osjeća se drugačije. Ona shvaća što ona u suštini. Znači ona dotakne tih nepokvarenih slojeva svoje božanske prirode. Ali naravno, kako i na zemlji, poslje začeća, traje period nošnji. I to je period kada premudrost preko pomazanika, preko zajednice, preko duhovne prakse formira dušu. Moraju se izbrisati e, adaptacijsko preoblikovanje, astralna tijela, astralna osjetila, požudni nagoni, grehovni kalež, fatalni program, neke veze koji nas vežu sa kaldunima i vješticama. Moraju se sformirati novo tijelo, nove saviste, novo srce, svi novi organi. Duša mora biti obučena u blagodat duha svetoga i to je trajni proces. Nekom se on događa brže, nekom kasni. Neko... Taj proces odradi u šest mjeseci i čak prije. A nekom su potrebne desetke godina. Ali šta je to a, na usporedbu sa vječnošću? To je ništa. To je ništa. Ali takva je hipnoza. Takva je magijska snaga adaptacijskog preoblikovanja, tak, takva je klopka i kave, z u kojim se nalazi duša, da i za ono malo ona jedva može naći volje i snage. Ona može doći po mazaniku, može se njoj dogoditi blesak uma i srca, da bi nakon pardana, Ona se okrenula, pomračila i dođe neka mantra. Sekta, 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 to je sekta, to je sekta, to je nije istina, to je sekta, bježi, sekta. Ona vidjela uživo prosvjetljenu osobu, ona vidjela zaista prosvjetljenu braću i sestre. Ona sama osjetila udarac svjetlostne zrake u srce ona se sjetila svog neveskog porijekla kad slušala vijest apostola. I onda opet spušta se mrak i onaj kradljivac, lopov, vuk, vuče dušu nazad u tamu. Pomozi boginjo majko, onima koji zaista Prate svoje srce i žele вратитися se u svoje izvorno božansko stanje, pomozi mo, ozi im da izbjegnu sretno sva iskušenja i ima i dovoljno hrabrosti da kad u oće istinu zaljepe se za nju i držu se sad dvije ruke. Kad i uvidiš majku kad je doživiš, kada se udostojiš njene objave, što znači ona je tebe posjetila, tebe, brate, tebe, sestro, onda zgrabi njen plašt, njenu suknicu, njenu halinu i nikad više ne pusti. Gdje god ona ide, ti za njome. Teško, nemaš volje, nemaš snage, hoćeš odustati, nemoj. Drži se, zgrabi i drži se, ne puštaj što god, po bilo koji cijeni, nikad više. Majko, pomozi, ne ostavi, ne napusti, molim te, umoran sam, malo se zaustavi. Ona je milostiva majka. Ona će se zaustaviti. Kao majka koja vodi svoje djete u šetnicu, mada je umorna, mada zna da treba ići, ali vidi da dijete ne može, pa kad ne može, onda ga uzme na ruke i nosi. A ponekad i strogo kaže, daj malo, hajde vježbaj noge, sinku. I to isto je majčinska ljubav i majčinska mudrost i način odgajanja. Tko je danas taj Boguminski pomazanik? Tko je onaj preko ga se otkriva hiperboreja? i bogomilska bogata riznica. Tko je onaj koji nama otvorio nas same, pokazao je nebo i put preporoda. Tko je onaj tko je nas učinio onima koji stoje ispred vas, koji je nam otvorio blaženstvo, radost, sreću života u bratsko sestrinskoj zajednici njegovo je ime je Ivan Bogumil Ja bih zamolio Majku Miroslavu da kratko predstavi našega duhovnoga djeda Bogumilskog vjesnika, pastira i jednostavno prijatelja i inspiraciju, Ivana Bogumila. Dobar večer.
1: Evo, htjela sam vam pokazati knjigu koja se zove Škola Blaženog Joana. Mi oca Joana zovemo, njegovo duhovno ime je zapravo Ivan Bogumil. E, njegova biografija počnje 1946. godine rođenjem u Moskvi, u jednoj predivnoj obitelji koja je već bila vrlo, vrlo bogata duhovnošću. E, biografiju njegovog oca možete isto naći u našoj literaturi. Otac smo je bio u zatvoru, u ulagu, patio I jedan prorok mistični u zatvoru, njegovom otcu kazao, znaš kad izaćeš iz zatvora, te će se roditi prekrasni sin. I on će postati jedan veliki, veliki prorok i pomazanjike. On se čudio što sad to čuje. O, I sada... O, njegovo... E, jako, jako je bogata njegova biografija. Znači, on je u Moskvi završio konzer, konzervatorij muzike, e, Pijanino konkretno svira, zatim se učilište stranih jezika i bio je jako popularan gospodin intelektualna klasa se je otimala da se s njim druži. Postigao je sve što se moglo postići u Moskvi tog vremena i obitelji i ugred, i darov i tako. Međutim njegova duša je tražila nešto mnogo, mnogo više i on je sve živo izučavao što se moglo izučavati onda je odlučio da pođe u živo hodočašće po staroj Rusiji po Ukrajini hodao je i t- želio je naći starca mudrosti i starih katakombnih E, očekivao da će poznati nekog starca koji će njemu biti učitelj. Želio imati jednog ozbiljnog učitele duhovnosti. I onda je tamo u jednom mjestu počajevo u Ukrajini. Došao je na jedan skup i čudio se kako se ljudi skupljaju jedne, oko jedne bakice, obična bakica starija, koja je baterno gorljivo pričala o Kristo, o Bogu i tako. On se zamislio šta sad i on je tu doživio jedno duboku vezu s njome. Jednu, jedan blesak. Jedne, on je prepoznao njoj čistoću, snagu. I začudio se koliko njemu ta bakica, naša majka, je Hrozinja, svetica, koliko ona njemu uspjela malo vremena puno toga dati i On se zaljubio u njezino srce, u njenu duhovnost, u njenu snagu ličnosti, jer je ona bila posuda duha svetlo-svetoga. I krenuli su u svoja... Druženja i on je od nje sve više više blaga doživljavao. Da bi se njemu lično objavila sama Majičica Božja 1984. godine, I on je počeo dobivati u velikoj i velikoj količini njene objave. Majka Božega ga je uputila da ostavi sve to breme koje je stekao, svjetovno bogatstvo tamo, ne mislim na novac, nego ugled, titule, karijere ta čuda, i rekla mu da mu je to teško vrijeme kojeg se mora riješiti da bi posuda bila praznata, da bi posudu njegovog velikog srca duhovnog moga naopuniti vrijednostima koje ona može da mu sipa. I on je nju poslušao. Otac je imao duboke krize, čuđenja, kako sad, to su bili šokovi, ali korak po korak, stepenicu po stepenicu on je došao do ovoga što je on danas, jedan veliki prorok, veliki pomazanik koji ima mnoge osobine samo Krista, a njegova misija je velika za čovječanstvo on je sin majke Bože koji, koji naprosto majka Bože govori kroz njegova usta njegovim srcem on raskrinkava sve zlo prisutne na planeti zemlje i on želi stvoriti Bogo civilizaciju kako? Podobravanju kroz djevičanstvo, da nauči pojedince, da nauči narode, ako želi to prihvatiti, da se tama očisti sa zemlje, da se stvori jedno plemenito dobro društvo. I otac Johan je mnogo, mnogo postigao. Tu možete vidjeti prvo lijepih slika unutra iz njegove biografije, njegove bitke sa okolinom, njegov napredak. On je prolio mnogo gorkih i guznoja da bi došao do što je on danas. Evo, mi smo svi njegovi učenici, i imamo sreću da imamo na priliku na izvoru toliko doba dobivati skupa s vama. Ako želite njega upoznativo, što ti u Španjolsku uživo vidjeti e, tako reći jedno, jedno čudo ljubavi, čudo plemenitosti, čudo dobrote i čudo jednog veličanstvenog oca koji ljubi svoje djeće, sve svoje učenike.
0: E. On je rehabilitirao pokret Bogumila. Zahvaljivajući njemu, onaj Feniks koji je bio spaljen u vatri inkvizicije u srednjem vijeku ponovno je uskrsno iz mrtvih i danas razširi krila i vidjet ćete kako bogumilstvo u kratkom roku će postati svjetska duhovnost. Ponovno će na zemlji se utemeliti tisuće duhovnih zajednica, svetih uh, naselja, gdje će se živiti na bogumilski način, gdje će se vježbati bogumilska vjera, gdje će se igrati bogumilsko, uh, vratsko-sestrinsko kolo. Za ono riječ, bogumili, nekad se platilo životom. I danas ima onih, i oni još uvijek imaju vlasti, kojima riječ Bogu mili, ko kostu kost grvu. On im jako smeta, oni izaziva bijes i bijesnu pjenu na ustima. Ali njihovo vrijeme je gotovo. Civilizacija nepravde, civilizacija dominiranja zla, izlikovaca preva rannata, aferista, ditatoora prilazi svome kraju. dolazi nova civilizacija civilizacija dobra, pravedna, božanska civilizacija gdje će duhovne vrijednosti se cienit višenego materialjalni gdje bladać Božje bi će osjetljiva, gdje dobar i pravedan čovjek će biti veći i cjenjeni, gdje e, duhovne vrijednosti i univerzalni temeli biti osnova čovjeka, obitelji, zajednice, društva i svijeta. To je to od naše današnje, ajmo reći, lekcije, prezentacije. Prvi dio, sljedeća sreda će biti drugi dio, u kojem ćemo više reći o zorastrizmu, o zorastrijskoj grani bogumilstva, o Kristo, zorastrizmu, jer smatramo Krista nasljednikom zaratustre, a ne te judejsko-jahvine priče. Više ćemo posvetiti vremena praksi Bogumilskoj, nekim praktičnim temama, uputama. I ako budete imali pitanja, pripremite ih za sljedeću srijedu. Ako imate sada pitanja, da nešto nismo uspjeli razjasniti, možemo odvojiti malo vremena. Imma pitanja? Nema pitanja? Kada čovjek može skužit da je izgubios kroz prahu? Stanje, ja vam objasnim, dobro je pitanje. To je stanje poput narkomana. U početku ty dobivaš injekcije i doživljavaš ekstaze opojne te ekstaze, uživaš, tebi se dasi da si mudri, širi, ali polako, polako ti spaljuješ svoj imunitet i spaljuješ one e, e, čelije u mozgu koji odgovaraju za osjećaj e, inspiracije. I ti sebi staviš injekciju, ali više ne doživljavaš stanje ekstaze. I ti jednostavno, da preživiš, da tebe ne smrvi kriza, ти moraš se boditi. I od stanje narkomana u teškom stadiju i je nešto slično onom duhovnom stanju. Čovjek koji još ima u sebi duhovne čestice, on ima radosti. On uh, ima osjećaj uh, miline, blagosti, m, blaženstva. Čak od zemalskih stvari, gledajući svoju djecu ili od nekih misa onih uh, ozarenja. Ma čak i onih opijata koji konzumira, on ima neki osjećaj. Ali polako to gubi, gubi, gubi i pada u mrak i depresiju. Stanje koje su, recimo, filozofi i egzistencijalisti nazivali egzistencijalna tuga ili čama. Kada čovjek, on, on čami. On osjeća tjeskobu iz koje ne može izaći. I ta tjeskoba ga stišče, stišče i stišče i nikad kraja. Ta tjeskoba, ona samo će se povećavati dok duša ne eksplodira. To je strašno stanje. To nije za poželjet nikome i potrebno se zaustaviti. Već sada potrebno se zaustaviti І potrebno vraćati te spaljene Боженські čestice. Za to postoje praksa. To je moguće. Ali nebo, ono, але je є ali ono je na neki način trezveno. Znači, tebi se daje milost i daje se velika milost. I naravno, čovjek on, konzumira tu milost i... Ta milost njemu se daje da se uputi prema svetosti, prema pravednosti. Ali ako on ponovno postane tu milost, onu, onaj, onu količinu božanskih čestica koje daje nebo besplatno, počne opet trošiti na te nedužne stvari, onda njemu se presječi kaže ne, brate, ne, stanj. I nećeš dobiti više ni kapi blagodati Dok ne pokreneš nešto u svom životu Dok ne učiniš korak Naravno, kad ti učiniš jedan korak Boginja majka tebi će učiniti deset u susret Kad si deset učinio Ona će trčati tebi u susret Ali ti moraš taj prvi pomak noge učiniti Mada... Si atrofiran, mišići su potpuno oslabljeni, ali moraš pokazati, zasvjedočiti spremnost da mijenjaš nešto o svom životu. I onu blagodat koja se daje za vrijeme obraćenja duše, u trenutku poziva duše kada ona se budi iz mraka i dobiva viziju univerzuma, sebe adekvatno, tu prirodu majka Boževa uzima iz sebe. Ona poklanja svoju prirodu, ona uzima sebe, a naš onaj mrak, onaj sprženo, smradnu čađu mora probaviti. Ona uzima g- gnjoj naš na sebe, a nama daje svoju božansku prirodu. Jer to ona ulazi u stanje bolesno, zamislite njoj, prečistoj, presvjetoj majci uzeti u srce i probaviti naš smrad. Kanalizacijski odpad. Ali ona majka, ona to radi. Radi nas. Ali zato treba cijeniti blagodat koju si dobio. Znaći po kojoj cijeni si dobio tu blagodat. I što majka prolazi za tebe, za mene. Kad ja Uh, imam krila, imamo zaranje. A ona sada prolazi teške kalvarije. I onda svako kapte blagodati, svako zrake uputiti za svoju promjenu, za svoju preobrazu. Ne više, ne više. Požude, bluda razvrata, ne više toga. Sve prekriženo, nema povratka. Kak je rekao Krist, pas koji se vraća na svoju bljuvotinu. Ne bit poput tog psa smradnoga. Ne vraćate se na svoju bljuvotinu. Rekao si ne. Ne se više. Mada tebe budu sa kanđama sviti ti zlodusi vukli nazad. a nemoj. Izdrži. I sam to nećeš uspjeti. Sam ćeš brzo se vratiti. Potrebni su oni koji će tebe malo strože reći. Brate, hajde, nema povratka. Tebe vuče nazad, tebi ruka sama se vuče za injekcijom. Opet e, alkohol, opet e, pornografija, opet e, bankarenje, nekako. Nema više toga. Samo naprijed i samo gore tako. Put je borba, ali borba je plemenita i ona je plodna. ona donosi plod. I nebo je milostivo. I ime našega oca je milostiv i samilostan. I naša majka samilostna. Oni život daju za nas. Oni ne sude nas. Oni spremni 100 života dati za nas, za svakog svojeg sina, za svaku svoju kćer. I zaista to rade. I oni pomazanici koji dolaze u ime Svevišnjega, oni ne dolaze suditi. Oni će suditi one inkvizitore, one ubojice, hulnike, a ne ljude. Ljudima oni se žrtvuju za ljude. Oni ima služe. I mi kao ljudi duhovni koji krećemo duhovnim putem pozivamo se postati istima, postati služiteljima ovome svijetu. Postati svjetilke za ovaj svijet. Isto tako davati blagodać od Boga kome je namjenjeno i nositi križ za one za koje trebamo. Ali naravno po blagoslovu Svevišnjega, jer mora se znati kome, kada, koliko, na koji način dati te blagodati, te ljubavi i dobrote da ne bacamo biser pred svinjem. Neka mir bude s vama, brače sestre. Pozimo vas sljedeću sredu. Nastavimo naše bogumilsko predavljeno miru.